0: 早安，晚安，晚安。我是昨天刚过生日的周老师，欢迎收听周老师群星会。其实我不过生日已经很久了，大概是从高一，就那时候几岁？高一几岁？十五还是六？之后开始我就对过生日一点兴趣都没有，然后以及对于记得别人生日这件事情。没有花脑中的记忆体在这件事情上面，嗯、呃，但开始像这阵子开始研究占星之后，我就发现，呃，该开始更深入。二零二零年开始更深入研究占星之后，我发现我会把别人的牌<笑>记在脑里，但不会记得人家的生日。嗯、呃，那个时候其实有个很关键的时间点，就是高一的时候。不知道我的高中同学有哪些人会听到这个内容。总之，我高一的时候，我有一群同学们，他们就很有心的，呃，就比如说那天下，在我那时候生日的时候，还叫我放学的时候不要立刻回家，又或者那可能就是我拖拖拉拉，会没有那么快回家。我就是那种很喜欢放学了收完书包，然后还在那边跟朋友一直闲聊溜，就是游荡的人。总之那个时候就是在学校，然后他们就叫我，因为那时候我们教室在几楼啊？二楼，还三楼，总之就是，他们叫我到某一个楼层，然后前面就我的高中同学们，就在那些跟我比较要好的同学们，就在一楼用荧光棒，就是要等到比较日落的时候，用荧光棒排了“生日快乐”，其实是个很有心的行为，蛮浪漫的啦。讲的好像都在客套，但我那时候一看到那四个大字，就会觉得哇。我一点都不快乐，就我不是我说的一点都不快乐，不是说我在生，就是有我没有负面情绪，应该说我看到那当下，我发现我心如止水。<笑>可是我发现这个场景就是实在是太逼人了，就是我不是不感谢他们呢、啊，可是那个感谢是感谢于他们有这份心意，可是他那个心意这份感谢的心情，并不会让我添加更多的愉悦之情。这样讲起来，真的觉得，反正早期我的朋友都笑我说：“杏子，你可不可以不要一直撞这个灯？”我的朋友早期都，我有个朋友都跟我说，我的心就是 C D 控做的，就是没血没泪的。哎<笑>、欸，我一直到近几年才变得比较像一个人类这样，但是睡眠时间又很飞人。像我今天也睡到晚上六点多才起来吧，睡了。哎、欸，昨天几点睡啊？睡了十五个小时有吧？反正我的自然醒时间常常都是，如果要我自然醒，多半就是会到达十二个小时左右，低于十二个小时都是因为我前一天真的睡很饱，然后可能又比较早睡。我想这多多少少跟我日海合相也有一点关系。说到这件事，就是今年因为我不过生日很久了嘛，而且我其实有点抗拒过生日，就是，嗯。我觉得，如果那是一个浪漫，庆祝节日、节庆、节日，这是一个浪漫的话，我觉得它可以每一天都可以被庆祝，每一天都可以是一个重要的日子，每一天都可以祝对方快乐。但是对我来说，讲生日快乐就是会让我觉得，你应该说那个连接会让我当天、当时那时候发很震惊的发现自己心如止水是一样的状态。然后越因为我越因为我知道这个状态，我越抗拒要去面对这件事情，就是。当知情者在跟我讲、当面讲这些话的时候，以前的我都会觉得有一点、有一种你在挑战我吗？就是要我们现在是要故意把场面弄那么难看吗的那种心情？但我知道那是我自己有点太决绝了。嗯、呃，同样的事情还延续到，因为我觉得我也不想刻意庆祝嘛，所以我一开始我也没有打算讲小声一点，因为很怕被家母听见。这段过程就是一开始我也打算就是。不好意思、哦，如果你这时候听不太清楚，请你自己把音量调高。一开始我也不打算帮家母过生日，然后家母就一直阻拦我这件事情，阻拦我很久，然后到最后我甚至更强烈的希望他也不要帮我过生日。<笑>然后呢，某一天他就很气呼呼的跟我说：“你觉得哪一个母亲会忘记他自己小孩的生日？”我我心里还有个挂号，就是生日以及出生时间，因为我妈记得一清二楚。哇，此话一出，我真的是哑口无言呢。嗯，说的也对，欣然接受这个答案。然后之后就是我们会啊，不好意思，我突然变大声，如果吓到你的话，赶快再把音量调小。之后我们就是会互相在生日的时候请对方吃顿饭，这样。今天我们这一次我们就是去台，我要讲什么、啊？台菜餐厅啦、啊，就是淡水的一家叫做“海宴”的台菜餐厅，海上的海，宴会的宴，喝口茶。刚刚讲到日海和相，突然兴奋的原因，就是今年的生日有人送了我一份非常棒的礼物，就是有一位听友像我一样平，就是那种。文思泉涌的听友，他打了非常长的一篇讯语，那个不是语音，非常长的一篇讯息给我，就是给了我很大的鼓励，以及他是在今年初，所谓今年初就是才几天前哦，不到一个礼拜的事。嗯，他在打扫的时候，从听到传，从传播姐的 podcast 听到传播姐，就是说我们写了共同笔记，我也介绍了太阳，所以他辗转拐了一个弯来我这边。听我的 podcast， 然后他就非常喜欢，然后以及他把我的 podcast 都听过一遍，然后有些集数还反复收听，这样，嗯、呃，当然还跟我闲聊了很多内容了，包括我们也许可能以前是邻居啊，然后他现在人在国外念书啊，我就觉得非常感受到鼓舞。我不知道在在听的你们有哪一些人是我实际上生活中的朋友，哪一些人是一些陌生人。不管你们是看我的关系连接深或浅，你们愿意和我分享你们的心情，就是听了我的 podcast 的心情，我都会非常感动，因为这就是一个、呃，互相往来的，让这个给予和分享的能量可以越来越大化、最大化的一种，嗯，最简单的方式就是透过表达。如果你害羞，用文字的也很好啊。如果你懒得打这么多字，你用语音讯息的也很好啊。First Story 的平台也是可以传语音讯息、做留言的、啊。嗯，我很感谢他愿意送今年送我这个生日礼物，而其中呢，他谈到了一件事情，就是他祝我太阳回归日快乐。这边就跟大家聊一下，什么叫做太阳回归？以前哦。我就完全忽略这件事情。我在跟我的学生聊天的时候，会聊到土星回归啊、南北月焦点回归啊，当然还有其他的各种回归法嘛。那殊不知，我就忽略了生日这件事情，其实就是太阳回归日。那你就可以可想而知，为什么我会忘记忽略这件事情，因为我抗拒过生日很久了。所谓太阳回归日，就是在指。呃，太阳回到你出生时候的度数的那一天，每一年都会发生一次嘛，因为太阳一天走一度嘛。那也就是说呢，因为这个行走的小小的误差，因为太阳走完十二，哎、欸，太阳走完不是太阳走完，应该说我们绕完地球一圈是三百六十五点二五嘛，所以这当中就会有一些时间差所造成的，你每一年的太阳回归。的那个度数不一定会在我们规划月份的这个时间点上，规划日期的这个时间点上，但因因为这个落差并不是，呃，这个落差并不是很大，所以它其实是一天之差而已。像今年我的太阳回归日其实就落在一月三号，并不是一月四号。那我。所以我被点醒了，关于太阳回归这件事情是透过谁呢？在这边就跟大家分享，我常常在看的一个 YouTube 频道，呃，它叫做 Hello Serena， 反正我会打在文字上面嘛，文字叙述上面。Serena 是一个中国的占星师，然后他现在居住在美国，没意外的话，就我收看他频道的了解，他现在在美国，然后他是一个有职业，就是非常专业、深厚占心底子的占星师，呃。但其实也可以看得出来，他接受到他的体系有非常大的，呃，呃，就我的理解上来说是非常大的荼毒。就，可是他是一个很好的，呃，也可以很客观公允的看待他所学习的知识的人。只是我说的荼毒的意思是说，嗯，他其实可以建构出一个更内化过后属于他看到的。这个占星世界，这个占星术当中，他所领悟的某一些与他生活与他个人随之对应的，呃，可能有更独到的见解。我认为他应该可以。我认为任任何一个充像他这样拥有丰富的天文学、占星学知识的人，都应该要可以内化出一套属于自己的呃诠释体系。这才是占星术最美妙的地方。因为我也是在这个路途上这样努力着的，因为就像我之前在讲太阳的那一篇的内容，我有说到，我发现很多人把那个，嗯，很多人在追求的那个答案，以为就是因为，呃星体、星座、能量之间这个光的运作、这个能量的影响所产生出来，体现在我们人身上的各种行为模式，那个就叫做答案。但是我认为的答案，这种答案对我来说就是“一生二，二生三，三生万物”，有千千百百种。就像我们说，每一个人不可能有一模一样的星盘，一样的难以做，呃，数以万计难以计数的可能性。这个不是答案本身。我认为学习占星，学习任何的命理、术数工具，我们想要知道的都是能量如何运作的那个法则。那个我们也许可以窥探的真理，那对我来说，那才是答案。只要知晓了，或是得以明白、明白、明了了这个答案，这个真理运作的法则，后面的这些三生万物的万物，就都在我们的。收在囊中了。这这个你的囊中是什么？这个就是你人生经验累积，你如何不断地套路你所领略的这个真理，我所领略的这个真理，去对应它，去诠释它，去更明白啊！原来我，你知道这个很像什么？就是海贼王里面的罗宾，他就是可以读懂是那个叫做什么本文的人嘛？我有点忘记，我太久没看海贼王。了我我那时候看到罗宾这个角色的这个人物设定的时候，我就觉得非常的美，非常的吸引人。就是他参透得了在宇宙中这个世界观里面的一些真相，而他去呃拼凑这些遗留的过去遗留下来的石碑，这些呃倾诉着曾经的过往，曾经存在的这些过往的历史文本，这是一个非常。哎，美丽的过程，我认为就跟嗯、呃，我我在学习占星学的时候，试图想要去领略这其中所运作的法则是一样的事。我想要找到的就是那个结果，而、呃、那个答案，而不是那个结果。把结果当成答案是很可惜的一件事情。我所谓受到荼毒的，就是现在多数很多的占星教学当中，它就是不断的在以这个结果当做答案，在嗯。呃在初步的阶段教育人们，我也明白很多初学者在学习占星的时候，他其实是想要先知道这个结果的，因为他想要用这个结果去对应他自己的心盘。可是，这就是与学习来说最直接的阻碍。如果可以先搞懂，比如说我所分享的，如果我身为一个老师，我所分享的这些占这些我窥视到的某一个运作的模式。某一个运作的规律，你能够读懂。我为了想要分享你，我也读到的这些规律，为了要看懂自己的盘，根本就是 piece of cake 这样子的事情而已。但是呢，回过头来，我不小心就连声讲了太久。我原本你知道，今天要设定那个这一集想要设定一下那个录制的内容，但我觉得哎哎，拜托生日哎，我有什么好给自己这么大压力的？于是我就想把它换作一个闲聊片。总之，关于绕了兜了这么大一个圈子回来，我没有要批评 Serena 这个人哦，只是她是一个非常慷慨大方、乐于分享的老师。你只要去看过她的频道，你就会知道她人有多么的好，而且她有多么的温柔。她是一种冷静的温柔、减法的体贴。他身上有一个很强烈的摩羯座的能量在运作着。呃，他这就,就是看了他的影片，我。看到他介绍太阳回归这一天，那当然他的那个很大的 topic 就是在讲说占星师怎么样过他们的生日，就是怎么看他们的生日，其实是看太阳回归日。呃，当中如果你有兴趣的话，你去看他的那个影片，他讲的也非常的清楚。其中他讲到一个就是太阳回归日那时候的盘，他会揭示的，其实他是一个揭示你这一年接下来的这一年，接所谓接下来的这一年哦，如果你生日是在年中巨蟹座的人。就是以你生日的那一刻起，接下来的这一年，而不是以我们在用立法区分的那个年份在算那一年的，这很有趣了吧？这实实在在的印证一件事情：所有的人都活在不同的时区里。我们误以为我们彼此之间存在同样的客观事实当中，可是其实每个人其实都活在自己的主观意识所决定的客观事实里。要清楚地意识到这一刻，然后，呃，这件事情，然后能够明白每一个人在不同的时区里生活，然后却彼此又交织而影响着，如何划分出自己和别人的不同，这件事情是非常需要不断练习跟有一定的智慧的。好，总之回过头来讲。好喜欢岔题哦！我回过头来讲 ，Serena 关于生太阳回归，他提到他会揭示你接下来这一年的发展嘛？而我认为哦，你单看这个盘就是当天的行运，你那一年生日的，或是你那一年太阳回归日的那个盘远远不够。最好的方式，你就是拿那一天，嘿，等我一下啊！最好的方式就是你拿你太阳回归日的盘，跟你自己本人的本命盘。去做合盘，应该说就直接是去看你太阳回归日当天你的行运了，那个里面所揭示出来的讯息会来得更准确。你也可以更这样想，这样看好了，这个就是出生时那刻的你和现在此刻的你之间这两个两股能量产生的作用，而这作用揭示着你接下来到嗯，我们不要讲接下来这一年，就到下一个太阳回归日的这段期间。你可能会发生哪些什么样类型的事件？你可能需要在这些事件里面学习，成长成一个什么样的人，或是你会拥有什么样更好的机会得以发展，或者是，嗯，命运之间的这个运要给予你什么样新的课题？这个课题呃，也许是课题，你有一个很好的学习机会；，也许是考题，你需要被验收成果。都是都是可以在这当中的河盘看到一些端倪来的。以我自己为例，就是今年的金星射手，我在在我太阳回归日的前后的时候，行运金星在射手，也就是最近了、啊。然后啊，最近金星快进摩羯了，应该在冲刺冲刺了。因为我我个人的命盘里边有一个土星和天王星的合相，我土天合相在射手座，那、啊、这个合相在射手座呢，又跨我的二三宫，就它、是、在我的二三宫交界处，而这个金星射手就是和我，哎，而且这个交界处很妙哦，就假设你看那是三宫宫头的线嘛，我的土星就在我二宫的底最底部。我的天王星就在我三宫的三宫的头最前面，他们就是这么巧妙的跨了两个宫位的合相，而那个金呃，我今年1月3号太阳回归日的时候，那个金星就和这组合相合相了。嗯，这究竟代表什么意义呢？我就不一一细数了。总之，我这几天以来就是一直不断的有我身边的人提醒我。呃，也不算提醒我，给予我一个 advice， 一个建议，告诉我可以怎么做，会其中也许有赚头，也许有商机，也许是一个需求可以被满足。例如上礼拜三的时候，哎、呃，上礼拜六的时候，有一个呃第三期的，有一个三代目的朋友就有来听我讲分类法。然后这个朋友他是一个。太阳母羊上升天平的人很辛苦的，他的太阳就是压在跟他的下降跟他的下降合相了，那而且他好像是日暮和、哦、对，日暮合相，日暮和下降点合相。总之，身为一个母羊座这样子的他，其实很辛苦的。我完全能够明白，毕竟我也上升母上升天天平，我完全能明白他的人生从小到现在。会面对什么样的挣扎，跟不被明不被理解，以及呃个人内心内外整合的冲突。呃，那天课程结束之后，他就是有提到一个想法，就是他认为，呃，也许我可以，呃，叫做以单元式的方式去做教学。呃，当然最简单的想法就是可能是一种减配版的入门班教学，但我一直以来都很难对于，呃。把入门班教学减配这件事情感到非常的困难，因为我认为我其实已经讲得很基础了，可是它却还是需要花到十周的方式，十周的可能性我才要办法，我才有办法把它讲得完整。我刚讲出相应的板发是什么，然后呢，我突然拐了一个弯，我就想说转了一个念，我想，哎、欸，也许从头到尾就不是减不减配的问题，而是这个单元这个单元的特性，因为它可能一般人会就就,就像更早期我二代目的学生提过一个。想法是，也许我可以开那种贵妇占星班，但那个那个讨论的细节就先不说。这也是，这就是一种针对客户群、针对需求人士所产生出来的单元嘛。那我后来就在想，哎、欸，那我如何去规划这个单元？其实是一个很值得，嗯，我好好想想的一个角度。就他从来没有要简化任何事情，他没有，他也甚至没有想要扁平化这个学问，而是我透过不同的需求，我怎么样去让大家更深入了解，我觉得我也许还没讲完的部分，然后他也许也不一定要，一定要是一个十围棋十周的进阶班，而是他很有可能就是一个，比如说，嗯、呃，详述十二宫位这样子的课程，那大家就可以。比如说，对于行星、对于星座已经有更深入了解的人，已经觉得自己有，呃，参透的参透这个能量，已经蛮熟熟悉的人，他就可以来理解看看我怎么讲十二宫位嘛。或者我就可以把它拆分成行星啊、星座啊、宫位啊这种三种不同的类型去以原本我以为它会是一种不小心就被我简化了的内容，反而它应该要成为一个更深入的。角度去探讨，那它的时间也许不用那么长，它的收费也许可以差不多，可是就可以让大家分门别类的逐个击破嘛。我学占星学也是我更深入的研究占星学，西洋占星也是为了当初为了想要逐个击破人类图嘛。那在学习西洋占星的过程中，为什么不能逐个击破呢？再来就是我的另外一个学生，他也是二代目的，呃，对他也是二代目的学生，他就突然是看我提起说，我有没有想过可以在帮人家看盘的时候看他们的流年？哦，这也是一个很有趣的 idea， 就是我从来没有想过。哇，才出去没几没多久，现在又要进来，我在帮开开门帮贝贝，等一下啊、哦，进来。刚刚讲到哪里？讲到流年，我一开始有点不知道怎么回应这个需求，就是因为我自己不需要看流年，我没有想要看流年，<笑>就是因为我这个人太以我自己为出发点了。我可以去做占星教学，就是因为我觉得哦，这是我个人觉得很有需要，我学有所成，我很愿意分享给大家。然后关于。然后看盘也是我，我很我我看盘的角度真的是，我当然可以看出从一个人的盘看出他怎么跟他的父母互动、家庭、他个人的感受，他怎么面对他人生的各种领域，他怎么拨云见日地找到他的人生置业的那个方向。因为能够指出太阳在哪的只有他自己，我能做的就是跟他说：“哦，你的战争迷雾大概在这一区，你需要把它拨开。”这样，我我我觉得能够在解盘上帮助到别人。录好录满两小时的录音的这个解盘过程，我能够提供的就是他一个他<咳>一个自我觉察觉醒的好方向，或者是让他明白，呃，万事万物起来有自。至于这流年该如何发展，与我来说，我们更能够持平的对待自己，公允的对待自己，那那个觉察力才是更重要的。所以我就没有办法。第一时间想说哦，留年我到底要怎么做？然后我就问我的学生说：“你是觉得那像一个男人生指南吗？”哎，你想怎么样？那、啊、你上来床上啊，他在椅子上，你就上来床上。我就问我学生说：“那是一个人生指南吗？”呃。他就是呃，我就说，如果是指人生指南的话，我觉得你更需要相信的是自己的感觉啊。因为我这个二代目的学生是个双鱼座的，我等一下跟大家分享他的名字有多美。我终于询询问过他的同意了。然后我,我讲完下这一句的讯讯息，下一秒我就突然意识到说，不好意思哦，就是两只猫在吵架，在一个在抱怨呢、啊，就是另外一只很喜欢在他。你看，刚刚我放贝贝出去嘛，然后他一出去，杏子就跳到他的椅子上，就另外一只猫就跳到他的椅子上，还回来看到说：“你怎么在老娘的位置上？”他刚刚就在跟他抱怨这样，但那个被抱怨的也没有离开的意思，所以我就说：“你可以上来床上啊，你干嘛一定要待在椅子上？”啊啊，那边装死。哎，我讲的哪？哦。讲到太相信他的感觉，讲完相信他的感觉，下一秒我就突然想说：，既然我都叫他要相信他的感觉了，我怎么不相信他的感觉呢？所以，我突然就领悟到说啊，他就像我平常那灵光一闪一样的，跟别人讲一些什么话，问别人一些什么问题，给别人一些什么意见，那都是他也成为那当下他也成为了某个载体了。所以，我就很兴奋地还打电话给他说：，我现在太兴奋了，我必须透过电话跟你讲清楚。我就问他为什么刚刚会想到给我这个建议。他就说，是因为他其实很好奇，接下来的这个木土合相在水瓶座，亦或是明年二月十号、今年二月十号小年夜的六星连珠，在他个人的盘上，在他这个呃这个星象在他个人的盘上，这个行运想要可能也许触发什么样的事件，是为了想要呃给他带来什么样的呃讯息。他说：“他想要知道的流年其实是像这样子啦，并不是我要好像大事年表一样的列出哪一年可能会怦然心动，哪一年可能会遇到真命天子，或者哪一年可能会有血光之灾这种，并不是。”那我就想，哦，这好像的确也是一种方式哦，就是<咳>我嗯，当有重要的时间点接近的时候，我是不是可以在解盘的时候给予人家？或是说我，我我我专门设定一个课题，就是二这个2021的解盘，我也许可以 focus 在嗯、呃、你个人的自我觉察上面。就是我我想这也是一种单元的概念了，只是这个单元的概念从教学上面跳到了解盘上面，因为这都是我可以去和别人分享的一个方式嘛。所以其实不管是这个学生，或是前面那个来听课的。的朋友的朋友，他们都是在那当下，他们都展现了这个金星射手的特质。不好意思，我兜了一这么一大圈，大家有 catch 到吗？就是我前面在讲太我太阳今年的太阳回归日的时候，金星射手和我本命盘的土天合相了。那、啊、这个金星射手，就是这些生活中在我教学领域的这些人所带给我如同金星一般的这个好的指引，就是金星射手。这是一个什么样的能量？就是射手座是一个启蒙别人的能量，身为启蒙者的一个星星座的能量，一个火象星座，身为发光体到最后的终极状态。这个终极状态配上星金星，这个赋予人事物愉悦的本质的行星的时候，它会散发出什么样的价值？就是他们告诉我的这些，我也许可能还能怎么做？这些告诉我内容的这些，不管是我的学生，或是来听课听这么单堂一呃。单堂课的人，他们给予我的这些呃灵光一闪，就是一个他们给予我的那个 in light 那些光芒，那些点灯的行为。还有一个人就是谁？就是这一位很贴心、很温暖的听众，他也给了我一个呃建议，就是他想要询问我，也不是建议，因为这是他个人的需求，他想要询问我有没有可能做线上教学。当我看到这个线上教学的。四个字的时候，我其实会把它联想成，就是很多人现在会在，这叫做所谓的在做被动收入这件事情，像什么录录影片呐、啊，或是做影片呐、啊，然后线上当课程在卖嘛。我其实有点抗拒这件事情，就是一是它很麻烦，这绝对是首要的，因为它很麻烦；二是我认为我这个人课程的卖点在于我本人，而不是我教学的内容。我教学的内容，如果不是因为我讲，它也不是因为我讲，不是因为我跟这你们产生互动，他就会失去很大的意义。应该说，他也没有这么容易被理解。嗯，而我又很是很很在乎这个交流的人，不管是一个小班制的交流、一对一的交流、一对一的交流，就像解盘嘛。所以我第一时间就是跟他在想说，我这个跟我思考占星学交流的，就是传播的方式，以及我和别人教学的方式之间。嗯，我还需要一点时间去想他，去酝酿他吧。嗯，但我后来想个几秒，就是<笑>跟他回应完了的，没过多久，我就在想说，也许他想要问我的是一个，呃、嗯，比如说我们透过 Skype 一对一教学好了，这这个这样子的关系，或者我们可以开一个小班，一堆多线上视讯教学。我觉得也许这是个不错的 idea， 然后这个 idea 在什么时候会实现呢？就是当5 K 普及的时候，我觉得它就有机会被被实现了。也许到那一刻，我就很会很欣然接受，因为我也不晓得为什么。就是那个当我知道有个对象产生的时候，那个即时性对我来说很重要。那个不受到阻碍、不受到干扰的状态，甚至是可以看到本人的状态，我更喜欢。嗯，就是那个、那个、那个立体性对我来说是我在产在做教学的时候。在做教学的时候，一个很关键性的感受，嗯，那个因为那个感受可以感觉到对方的能量吧，我觉得很大一部分可能来自于这个原因，嗯，因为就呃有这里面有牵涉到两件事情，就是这个交流教学上交流的利己性对我来说是很重要的。另另外一方面是，嗯、呃，我不会想要做这种被动收入的教学买卖课程买卖的原因，是因为。我从来就不觉得，嗯、呃，这些东西需要被卖。当然，它成为书，它是在卖，它是就是这个教学的过程。嗯，我我哎、欸，嗯，卡卡的，但嗯、呃，我我。应该说，这个卡卡的原因是，如果它是一个等价交换的过程，我觉得非常合理。嗯，就像我自己在从事教学，我也是有需要收费嘛。可是我在想，那当中到底那个<咳>决定的关键，为什么我过不去呢？那个时候的我过不去，就绝对不会是做影片麻不麻烦这件事情了。应該嗯，好，换换个角度讲好了。如果是以传播占星术，在呃没有所有的我今天跟传播姐讲我。分享一个内容，就是我我我传讯息，在跟传播者聊天的时候，我就说，我认为所有想要学习的人，没有人有理由被阻挡在门外。所以，如果今天我真的要去做教学分享，就是某一种无偿的法布施的状态的时候，我透过 Podcast 对我来说，不仅又快又嗯，不仅对我来说不仅快，然后。一啊，我在讲什么东西？就是我认为他不应，他如果我今天是在这样子的方式跟你们分享的时候，他不需要被收费的。当然，我可以接受别人对我的抖内或者是其他种种，可是就是我对于做他们讲的很好听，讲的叫被动收入的这种教学贩售，我很不能认同。就是我，可是我不是说这个做了这些事情的人我不认同他们，而是这件事情放在我身上。用我的方式去做的时候，我不认同我自己做这件事情，嗯。但如果是，呃，刚刚前面讲到的 one by one 的这种线上教学，我觉得或者一对多的，我觉得我完全是应该是过得去，应该是可以的。不过就是最近这件事有点困难的原因，是因为我的电脑当坏掉了，<笑>然后我一直都还没有时间修它，也没有那个钱去修它，然后再就会牵涉到说，哎、欸，我不行，我不行，我不行。当刚,刚又在哎，现在讲话又走音，我必须先为前面的事情做一个告解，就是这样，大家对太阳回归日有一个概念了吗？<笑>想要闲聊又想要当好老师的身份，总之就是我提这个小例子，就是我太阳回归的这一天，一月三号，二零二一年的一月三号，那个金星，因为你太阳回归的时候，你的太阳在同个度数，还在同个宫位嘛，我的水星也没有离太远。你会你会发现太阳回归日的盘跟你生日那天的盘会有行运上运转的不同之处，就在于你看，比如说我出生的时候，冥王星在天蝎座，但是今今年我的太阳回归日，冥王星是不是就在摩羯座？木土已经走进水瓶座了嘛？冥王星还留在水，还留在摩羯座啊？冥王星在干嘛？行运，冥王星就跟我本命盘的水星和太太阳合相啦，日水合相，然后，嗯、呃。啊！我刚刚讲什么？啊、呃，月亮在那个，我有点忘了。总之，月亮也跟我本命牌的海日海这个合相有相位。那天月亮在哪？好像不是在巨蟹，在哪我忘记了。哎、欸，是不是在天蝎海双鱼？好像是天蝎海双鱼哦。好像是跟我的日海啊，不对不对不对，那一天的月亮在处女座。那天我的行运上面有一个很漂亮的大三角。那天的月亮在处女座，一月三号的时候，月亮在处女座。现在行运天王星在金牛座，他们跟我的日海合相呈现了一个大三角。然后行运的冥王星是跟我的日水合相合相了，金星的射手座是跟我的土天合相合相了。呃，从这当中我就可以看出，嗯、呃。它带给我的影响，以及它如何揭示我这一年来的发展，接下来这一年啊、呃，只是因为刚好我在年初出生，你知道，所以我的这一年就是差不多是大多数人的这一年，也就是二零二一的这一整年。好，这边把太阳回归盘告一个结。所以听到这边的人听了，不好意思、啊，麻烦你啊，听了这三十五分钟的人，你们如何知道自己的太阳回归日？就是去核对一下，呃，生日前后这几天哪一天跟你太阳出生的。跟你实际上出生那一天的太阳度数是最接近的。嗯，好，我刚刚继续的讲什么事？我只是不希望我讲的那个内容，这一集的内容显得这么松散跟不严谨，但是又很想跟你们聊一些很有趣的事。嗯，我还要想到一件什么事想说，但是我就突然忘了。其实我有一个好朋友，他现在在日本，有两个好朋友现在在日本，都在一个在现在一个住在现在。一个住在哪？横滨，是吧？<笑>一个住在东京。然后，嗯、呃，住在东京的那个还现在住在东京的那个朋友，他就有跟我讲，他就是我听听我的 podcast 很像是我在跟他聊天，所以他在生活中可以找到很大的陪伴。这样，因为他真的很想念台湾的好朋友们。其实我们何尝不是很想念他们？我跟我另外一个住在横滨的好朋友就一直，我上次还上次才在跟他说。因为他是个水瓶座的，太阳在水瓶座，然后拥有很强的双鱼座能量的人，啊、我就跟他讲说，水平时代的开始，我没有讲到水平时代，没跟他讲这么复杂。总之，我觉得接下来四年，台湾的变局会很大。那个变局不是一个不好的，不不是一个绝对不好的，就是一个成长幅度或空间会很大。就是一直到二零二四年，我们现在的总统卸任，卸任，然后冥王星摩羯从冥王星从摩羯进水瓶座。之前的这四年会有很大的变局，我认为在这个变局当中，所有成熟发展的水平，就都是可以帮助我们这个国家有奉献一份心力的。所以，尤其是他看到他的盘我更有强烈的这个感觉，以及他现在在日本的处境，我就跟他讲说我，我呃和去年比起来，我今年会想要建议他回来的这个呃念头更强烈了。可是我们两个都明白，他需要就是。天时地利人和嘛，总是还要那个状态上也是要三位一体的。呃，那个 timing 那个那个邀请出现了，他回来才会是一个对的选择，而不是一个未回来而回来的抢摘的果，抢摘的果子不甜的状态。这样，嗯，我真的是不得不暂停哎。因为我刚刚就是真的脑袋一片空白<笑>，嗯，还有两件事，我想一下怎么讲啊？还有一件事就啊，先讲第一件事好了，这个比较容易会忘记。第一件事情就是我这几天有一个很强烈的领悟，就是我大概对于我下一个阶段的，比如假设真的有一个进阶班存在的话，我原本设想这个进阶班我应该是要讲很多的深入探讨，很多的实例案例分享嘛，包括我怎么做生时校对。我怎么去看这些已存在的名人？呃，呃，众所皆知的人的这些命盘，比如说安野秀明的盘，比如说日本动画导演安野秀明的盘，比如说奥姆真理教的那个创始者麻原麻原彰晃的盘，然后以及诸如此类的嘛。我自己的盘，行运的盘，比如说像2020年,年呵呵大节， 2020年的国庆演说的盘，就跟当时的形象不谋而合，以及2020年总统大选时候的盘，跟国庆日当时的盘也有很雷同的呼应之处，以及到今年的元旦总统演说，也跟当时的形象有呃。不谋而合之处，到我都甚至觉得，虽然这是一个上下一致法则，学习信仰占星到现在，大家都应该明白这件事情，但我就会不禁怀疑，到底总统的幕僚里面有没有存在明懂而懂,、呃、懂得占星的人？如果没有的话，我力荐我本人去当<笑>总统府的国师<笑>，开始开始讲嚣张发言，在。2 0 2 0二零二零年迎来水平时代之前，本人的最嚣张发言就是说，我未来要当国师，要当真正的国师，我不要那种大家当什么消遣在，在呃讲有趣、拍马屁的国师，我要当就真的要当一国之师。你们就把老子的占星术当回事，仗仗着自己频道现在没多少人听，就一直狂讲这种嚣张的话。嗯、呃，我要讲的事情是我意识到，就是我刚刚前面干嘛讲到这个、啊？我意识到说，以前那个哦，对对对，我要讲我那个。如果真的有一个进修班的课程内容，除了案例分享之外，我想讲的一个东西就是，我觉得我的入门班花很大的篇幅，这十周的课程，其实想让大家产生觉察，有所觉知，在自我上面，去明白命运和自主、自主意识这三个要素在西洋占星学当中如何被探讨的，如何被诠释的。下一个阶段，我觉得该谈的是什么？就是灵魂。就是那个，我们总说这个盘是我们灵魂所选的。哎、欸，大小姐，你有什么事啊？你到底要待在里面还是外面？我我放门，开门让你出去外面，那你不要很快在那边吵。他听到我妈在那边拿菜了啦。他就是那个我家这只。贝贝哦，他非常喜欢吃高丽菜或是白菜类的蔬菜，啊，因为我们家三只猫都爱吃菜，地瓜叶也吃 ，A 菜也吃，菠菜不吃，菠菜苦苦的。然后唯独贝贝爱吃高丽菜跟白菜，而且悬的点就是，我们都會觉得我像我就觉得那种深绿色的蔬菜比较有菜味，他闻得到高丽菜跟白菜的味道，很荒谬吧？就他会立刻知道，不，他不是听声音，他纯粹是味道。因为我曾经也在，就是。没有要碰到塑胶袋什么的情况下拿这些菜啊，比如说我可能只是它原本就已经放在盆里，我只是加点水洗一洗，它就会冲来，它就想要吃，拿着就，然后那种东西又那种菜又是你得手持的给它咬，给它扯的，不然它吃不下来、啊、不像那个地瓜叶那种很好很好很好咬的。好，离题了，回来回来回来。我觉得下一个阶段进进阶的阶段，除了细谈，我刚刚讲的那种开单元的课程，可以细谈行星，细谈。呃，星座细谈宫位之余，我们可以再谈的，就是我们如何去认识我们的灵魂，我们如何去相信这个是否有因果，是否有轮回，是否有选灵魂是否做了出了选择这件事情。我觉得下一个阶段的课程就可以花花时间在理解这些，如何和我们的形而上，如何更深一步进一步认知我们的形而上的存在的这件事情。如何和我们的高我产生连接，并不是<咳>这个信念要如何让它越来越踏实，就是我们真的去认识它，进一步的认识这个法则可能是怎么运作的。包含我自己，可能会需要做更多的功课去理解，我怎么样更好的方式化繁为简，深入浅出了让大家明白所谓灵魂的存在，灵魂的。存有灵魂的选择到底是什么东西？又或者他从来就不需要去谈他有或没有，或者他从来都不去谈他是否有选择，对不对？就是最近重新看韩梁璐老师的书，我就发现，我以往在学习他的，呃，他的向他学习占星的时候的这个透过书本向他学习占星的过程，我以前所卡关的部分从来就不是他讲的不完整，是。也不是我理解的不完整，是编转的人，编转的人也许想错了方向。编转这一系列书籍，我认为，我我，嗯，我我就我自己自学，领悟到了一套自己的想法之后，再来回过头来看这些书，我完全可以发现，韩老师想的其实非常的全面，就是韩老师也是一个很很拥有自己的占星学。光环光芒的人，但是毕竟这些书是大家有心了，她是她的学生們以及她的丈夫在，呃，她过世了之后帮她编纂成册的。但我我我认为在架构上其实是可以有所调整的，但是书都已经出了这么多，现在在谈这个有点来不及。可是那个架构确立起来，其实呃，所有的人去理解韩老师的书所韩老师所想传递的这些知识，我觉得其实是会更有效交流的。嗯，尤其是前面这几本基础的《十二宫位》《十二星座》《爱情全占星》或者是《灵魂占星》这几本，其实看得出来，韩老师对于占星的理解非常的全面跟通透。嗯，啊，回过头来讲我自己的事，就是我还在前几集还在那边信誓旦旦的讲说。前几集还在面信誓旦旦的讲说我要公布我的开课内容<笑>，不过我好啦，我会很快的赶快把这件事情该做的做一做好不好？就是呃，我我三代目的课程会到一月二十号、二十三号的那一周结束，也就是说下一周一月二十七号以及啊加七一月三十号的那一周，我就会开始。四代目的课程了，所以我这次等于是提早了快一个月的时间，想要开始进行招生。那我也好好好的想一想，这四代目的入门班的课程，我要怎么做调整，或者是，嗯、呃，我要怎么样开这个课，以及我要怎么样公布我开始可以开放，呃，广大的民众们为大家解盘这件事情。嗯、呃，再来最后一件琐事了，就是呢。我那个在日本东京的朋友，他传讯息跟我说，呃，听了我讲的 podcast， 害他现在很想重看，呃，《猎人》跟《钢炼》，我就想到，哎、欸，我之前的 YouTube 频道的另外一个私藏，也是一个中国人做的频道，叫做一朵老香菇“一朵老香菇”。一朵老香菇，他就是会把很多已经结束的动漫画的剧情内容，再剪辑成，呃，单元单集单集的单元，就小短片的方式跟大家。介绍这个故前故事进展。我一开始想说，这这种影片有什么好做？这种已经做完的作品，大家自己去重看就好了。它、啊、到底有什么好做的？然、欸、后来发现不是哎、欸，要做这样子的作品的人，他的他也要有很好的水性的能力，他才有办法把这些短片剪辑以及讲得非常精彩，要完整又精彩哦，就是那个脉络是精简版的。脉络，但是他并不减其剧情起承转合精彩之处。当然，他可能有些细腻的细节，这就是看这个剪辑的人，他有没有读出这个，就像读出文言或是诗言一样的那个慧眼，去把这些单画单画的，呃，那叫什么夺人眼目的地方放到他剪辑的短片里嘛。一朵老香菇，这个呃，创作者他叫什么？一朵他天龙盖地虎， 2 1朵大家好，我是。哎，我忘了，我忘记他每次说“大家好，我是介绍自己叫什么了”。总之，他就有做一系列，就是他就有介绍猎人跟钢链，他有制作这个短片。我、哦、当初就是钢炼那个部分，我也是自己看他这个短片，看到热泪盈眶，我就找那个找那个猎人第一集，这种。我刚刚一脑中一直浮现他的名字又，又一一一下一闪而过。总之，我就找了那个第一集要传给我朋友看，然后我自己也点开了那个他制作的第一他剪辑的第一集来看。我发现这第一集讲的实在是太好了，就是，嗯，我另外开一集来说这件事，包括。这个猎人占星学的这个部分，很值得我再开一个小单元，然后大家就移架到那个单元去看。因为这一集是我的闲聊，它已经被我闲聊到快五十分钟了，我不晓得有没有人是已经没有耐心听下去了。然后我会在嗯，一样会在文字叙述的地方分享这两个频道，让大家可以去找来看。总之，谢谢你们陪我在已经过了生日的隔一天闲聊。已经过了太阳回归日的两天，以及生日的一天，跟我闲聊，听我闲聊这么多内容。希望越,越来越多人，希望本来就已经在听的人很就很喜欢我的频道，以及越来越未来会来,未来会有越来越多人喜欢我的频道。那不喜欢的那些，真的就是随便他们，好吗？然后没事的话，记得抬头看看星空。我在日本的好朋友也说，他会他听我的 podcast， 还决定开始未来的日子里，每次就抬头看看星空。希望你们也都。一样，而且可以运用我跟你们分享的那两那个新夜行这个 Star Hopper 这个 App， 让我们的生活多一些力量。嗯，我是周老师，谢谢你收听这一集的周老师群星会，我们很快再见，拜拜。